0: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um Quirocast, com meu amigo Luciano, parceiro de projeto. E hoje nós trouxemos o um psicanalista e professor de anatomia, mais conhecido por James, nosso professor, querido professor de anatomia do IP, para falar sobre o tema de apresentações de impacto no ambiente acadêmico, já que muitos alunos ela ter dificuldade e dúvidas quanto a essa temática. Isso é muito, assim, erros dicas e tal, que um aluno pode dar, pode, pode ter no slide, no mande dele, em apresentação, seminário, congresso, NCC, alguma aula, monitoria até. Então, para começar, se eu puder falar um pouquinho de você, professor.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui, mais um episódio. É, saudações aí com a distância, né, com o Sloan e Luciano, convidaram para participar mais essa atividade e estamos aqui uh, esperando contribuir um pouquinho com vocês nessa jogada né, que a gente vai discutir aqui hoje sobre essas apresentações é, dentro do, do ambiente acadêmico. Né? Espero que vocês possam aproveitar aí um pouquinho dessa conversa.
0: Uhum. Professor, para começar então, quais são os principais erros que o senhor encontra, que o senhor percebe Nesses, nessas é, apresentações visuais, né, que você vem no ambiente acadêmico, seja de slide, de
1: banner, etc. Então, tem tem uma série de, de questões que, vez ou outra, a gente acaba observando, né, isso, enfim, tanto dentro ah, da academia, nas disciplinas, ah, como também quando a gente vai para algum congresso, enfim, apresentações, hoje em dia, agora, Uh, com a pandemia, né? Surgiram muitas conferências virtuais e a gente está lidando cada vez mais com esse tipo de apresentação agora, uh, principalmente, assim, muito mais próximo no dia a dia, né? E, vez ou outra, essas coisas acabam uh, surgindo, né? E falando sobre a apresentação em si, eu acho que tem uma, uma questão importante que, que a maioria das vezes é, a gente observa alguns erros e que às vezes são cometidos por falta de, de, de experiência, às vezes não foram treinados, não houve um treinamento específico em algum momento da, da, da graduação, até mesmo falar sobre isso, né? a gente não costuma conversar sobre isso é, no geral, porque eu acho que eu vejo muito uma, uma expectativa grande, às vezes, da gente enquanto está na sala de aula, de que todo mundo que consegue entrar na universidade já está meio que pronto para aquele momento. Então, todo esse background que a gente observa, que vai ser, na verdade, vai começar a ser elaborado dentro da universidade, uh, eu, e aí eu falo até por mim mesmo, que às vezes a gente tem essa impressão de que, de que isso já vem formatado para dentro da universidade, não é assim, né? Então, ah, para começar, eu acho que tem uma, uma coisa importante, sempre que pensar aí em apresentação, é, que existem dois pontos centrais, né? Tem a questão do conteúdo em si, que você está abordando né, no trabalho, e tem a questão do ah, como é que eu posso falar? Do, do né, modelo template mesmo, né? O layout do, do trabalho em si. Né? Tem duas questões aí que influenciam muito em quem está observando quem está assistindo essa apresentação. E são duas questões assim, que são, uh, são dois, dois, dois elementos que são tão, import uma, tão importante quanto o outro, né? Não existe um trabalho é, bom em conteúdo que consiga se vender se ele tiver num layout péssimo. A mesma coisa para aquele trabalho que está esteticamente maravilhoso, mas quando você vai para o conteúdo, a coisa ali não está funcionando muito bem. Então, são duas coisas que precisam estar tá ali sempre na média é, desse trabalho, né? E aí eu estou falando de, por exemplo, pensando em conteúdo, né? Um trabalho que tem um excesso uh, de informações muito grande, então, um trabalho com... Tem muito texto, tem muita uh, bibliografia sendo citada no corpo do, do, do slide em si, de cada, é, de cada paginação né? lá do, do trabalho, ou mesmo um banner mesmo de congresso, né? É, muita informação teórica, né? Isso é um, é um problema grande, principalmente em apresentações quando a gente vai para algum congresso algum seminário, onde o objetivo ali é comunicar de um modo rápido e objetivo, né? É, tem a questão também do exagero na estética, né? E aí é uma questão que vai realmente de, de cada de cada um, né? Mas tem, tem um pouquinho ali da, da noção de da noção de estética mesmo, né? De uso de fontes, que é aquela coisa da, da tipografia que a gente vê no design gráfico, né? É, o, como, como usar uma tipografia que a pessoa consiga ler, né? Escolher uma fonte que seja legível, né? A distância, inclusive, né? Eu costumo dizer que um, 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 a, na hora de escolher a fonte, a, a, as cores né, que vão incluir ali no trabalho, é, eles precisam ser escolhidos no sentido de que, de longe, a pessoa consiga ver a essência do que está sendo apresentado ali. Então, às vezes fontes com muitos detalhes, né, aquelas que tem uma borda bem desenhada, enfim, essas acabam sendo muito boas para esse tipo de, de apresentação, tanto, né, para o slide, quando a gente vai para uma aula, quanto para um banner, né, é, e aí, assim, tem gente que não tem essa, essa observação nível de detalhes mesmo, e aí cabe ir para a internet mesmo, dar um Google aí e procurar uh, layouts ou templates já prontos, né, inclusive tem sites que vendem esse tipo de de template que você paga ali, sei lá, 10 reais e baixa um template que foi preparado por um profissional só para você encontrar e, e preencher. Isso para quem não tem essa, esse hábito, né? Porque é, é um treino, é um treino diário, né? Tem uma coisa também que eu vejo muito em alguns trabalhos com apresentações, é, que é a questão de aprofundar muito num tema muito específico, né? Então, sei lá, o trabalho é para falar, vou é, dar um exemplo aqui bem geral, né? Trabalha trabalho é para falar sobre o alfabeto. Aí a pessoa lá no trabalho, é, 50% do trabalho é, é explicando sobre vogais. Então, ele seleciona um nicho muito específico do trabalho, que é amplo, aprofunda muito naquilo, e aí, às vezes, quando a gente lê, é, e aí enquanto avaliador, inclusive, hein, né, no Congresso, fica aquela impressão de que está faltando alguma coisa no trabalho. E, às vezes, o trabalho pode ser até excelente, mas por ter focado numa questão muito específica, né? ele acaba como é que se diz ele acaba não se não, não mostrando mesmo essa essa relevância toda porque ele tinha um objetivo de ser um trabalho muito mais amplo muito mais geral e não tão específico então às vezes você nomear corretamente né, os objetivos e inclusive a escolha do título né que eu acho que é uma das partes mais importantes do trabalho que no geral costuma orientar a deixar fazer por último né você analisa aquele trabalho dá uma olha tenta esquecer um pouco né às vezes sei lá passar alguns dias sem ver o trabalho depois você pega ele lá dá uma lida e tenta resumir numa frase ali o que é que, o que, é que aquele trabalho está dizendo né seria a última parte mesmo é, desse trabalho né eu acho que alguns seriam alguns pontos que que assim são mais corriqueiros né que eu acho que a gente conseguindo ter atenção sobre eles é, acaba ajudando um pouco nessa nesse trabalho.
2: O senhor citou aí algumas, é, algumas plataformas, né? Que a gente consegue achar layouts gratuitos, pagos. Uma plataforma muito boa que tem sido utilizada muito ultimamente é aquele Slides Go. Né? A gente acessa e assim tem uma aba de slides de layout grátis e layouts pagos. E assim, a maior parte ela é grátis. 0800, então aí fica a dica né, para a galera que está ouvindo fazer uso, geralmente são apresentações muito bonitas, que são divididas por cores, são divididas por diagramação, são divididas de diversas formas minimalistas, complexas, urbanas, rurais, e tem para todos os gostos e estilos, seguindo sempre essas recomendações aí que o professor James que o senhor acabou de dar.
1: Maravilha, muito boa a dica mesmo. Essa é para anotar e deixar ali nos favoritos, né?
2: E aí dentro dentro dessa desse aspecto dos principais erros, a gente agora queria saber quais são as principais dicas que o senhor daria, principalmente para quem está confeccionando um slide. Eu vou apresentar um slide numa monitoria, numa aula. Eu vou apresentar um slide num seminário, num TCC. Quais as principais dicas que o senhor daria para essa pessoa? Olha, segue esse caminho que provavelmente pode dar mais certo do que por outros.
1: Tá, é, a gente poderia, então, dividir essa pergunta um pouquinho uh, em dois pontos uh, que eu acho que são importantes, né? A gente já começar a introduzir isso aqui. Uh, o trabalho... Que a apresentação que vai para uma monitoria ou para uma aula, né? sei lá, para uma liga, né? uma discussão que está sendo feita ali num grupo de estudos, a monitoria, né? um, um desses grupos, e o trabalho que vai para uma, uma conferência, um congresso, um seminário, enfim, uma roda aí de, de, de debate. Né? Eu acho que é, seria, seriam dois pontos aí para a gente dividir, porque, ao meu ver, e aí é uma questão né, de... Eu, de opinião mesmo tem teoria formada sobre isso mas é uma vez são dois, dois tipos são dois ambientes em que as apresentações elas elas têm uma diferença é, significativa e aí eu não falo nem tanto da questão estética é que ela é, tem estéticas diferentes mas eu acho que principalmente no conteúdo né porque é uma coisa que eu vejo muito na na universidade e é uma coisa assim é aquele tipo de coisa que eu estava comentando logo no começo, né? Do episódio aqui. É, a gente, muitas vezes, tem essa expectativa de que isso já está muito bem difundido entre as pessoas. Enfim, tá? É algo do conhecimento. É como você vai para a disciplina de... Como é que se diz? De TCC, né? E todo mundo lá, né? Ah, e aí, eu, eu pensando como professor, né? A gente chega na disciplina de TCC aquela expectativa de todo mundo já entende tudo de metodologia, a BNT, todo mundo já conhece, traz para frente, e não é assim, né? Então, essa sensação com as apresentações, né? Quando é, a gente vai observar. E aí tem uma diferença grande entre, pensando na, na primeira parte, que seria as discussões a, em nível de estudo, né? Na monitoria, por exemplo, né? Tem uma diferença muito grande em a gente preparar uma, uma apresentação quando a gente está querendo dar uma aula teórica, né, que seria o objeto da, na monitoria de uma liga enfim uma aula é, onde você tem pessoas que já conhecem um pouco do assunto tem pessoas que nunca viram esse assunto na vida né e um outro slide que vai ser pre, a, a, é, preparado quando você quer ensinar a teoria da coisa né E aí eu vejo isso muito inclusive na no próprio ensino superior né tem uma, tem uma diferença grande porque quando a gente são, são dois dispositivos que a gente pode usar quando está transferindo quando está é, comunicando um conhecimento qualquer, só que é, os usos deles são diferentes de acordo com a população que você vai observar, né? Porque quando você está querendo dar uma aula teórica, é, o grande objetivo, que é o que a gente faz em todas as disciplinas na graduação, né? É, o grande objetivo ali é passar os pontos centrais de uma determinada teoria. É, o professor chegar na sala de aula com conclusões mais ou menos formadas sobre um determinado assunto, né? A aula, como na monitoria, ela vai ser sempre baseada em pontos centrais, né? O mais didático possível, se possível trazendo esquemas, trazendo bibliografias, apresentando bibliografias, né? Como textos complementares ali, que já são aqueles uh, o mais afunilados possíveis, né? Você não vai dar um, um, uma pilha de textos para pegar um tema em uma determinada monitoria, você vai pegar isso a gente considera, inclusive, que quem está dando esse, essa, essa aula já conhece um pouco né, dessa teoria, já sabe quem são os autores mais didáticos, às vezes até resumos que já estão prontos, enfim, tem, tem esse campo, né, que é o campo da monitoria, mas é diferente da gente ensinar a teoria, que é o que acontece na pós-graduação, quando você vai é, para uma, enfim, uma especialização, você vai pegar a residência num determinado tema, nesse momento aí sim, você vai estudar a teoria em si, então você vai aprofundar em muitos detalhes, né, e o que a gente acaba vendo, na maioria das vezes, é uma mistura disso, então você chega para a aula, né, tem muito texto, é aquele slide que é completamente fechado de texto com a letra minúscula, né, porque é aquela, é aquela pegada mesmo do, do capítulo do livro, isso não é interessante quando a gente está na graduação, porque é, o objetivo ali é o bacharelado, é, conhecer, é entender a teoria para aplicar ela na prática. Né? Inclusive, essa é a grande diferença de um curso que tem como objetivo formar é, licenciados né? e formar bacharel, né? O licenciado ele tem que entender a teoria, ele tem que produzir, inclusive, novas teorias o bacharel ele tem que entender essa teoria e aplicar ela na prática, né? E aí, claro, depois, se o bacharel quiser ser teórico, ele vai se especializar numa pós-graduação, né? Mas o licenciar, o bacharel ele não tem a obrigação de, de, de a, a, a manipular a teoria, né? Ele tem que entender aquilo para ir a prática. Então, é o, é o material objetivo, com muitos pontos né? Bem, bem segmentados, né? E aí, o excesso de texto não é interessante, né? é trazer mesmo pontos centrais, né? resumir um parágrafo inteiro em uma frase, né? e trazer esquemas, né, então, uso de desenhos, ah, o excesso de, de esquemas aqui, ele não é, como é que se diz, mal visto, né? pelo contrário, né, quanto mais esquemas, quanto mais você conseguir simplificar uma teoria para ser apresentada melhor, né? e o que mais? Ah, e aí vem o outro lado, né? o lado da da apresentação na, nos congressos, né, porque nesse outro ambiente a gente tem ali uma questão é, que já envolve, na maioria das vezes, a, a pesquisa, né, a gente já tá ali aplicando a teoria, né, então tem um conhecimento que nos congressos todo mundo, aí é esse sim, todo mundo vai esperar que você tenha pelo menos um um pequeno plano de fundo dele, que é da metodologia científica em si, né? Então, o trabalho do que é pesquisa e o que é metodologia científica, a gente vai ter que, já tá assim, é, todo mundo falando da mesma língua, né? Só que aí vem o, o que vem além disso, que é a questão uh, do trabalho, né? Como essas conferências, elas, no geral, são muito curtas, né? Então, você vai apresentar um, um banner, você tem cinco minutos para apresentar o o trabalho inteiro. Às vezes, numa conferência oral, você consegue ali 12, 15 minutos, mas é, já ali com cinco pessoas avisando a você a cada minuto que está passando, porque é algo muito objetivo. Então, nesses, nesses ambientes, é, aí aqui sim, é, aprofundamento em teoria é algo completamente que não, não vai ser feito, muitas vezes, inclusive, em apresentações mesmo de congresso, eu sequer trouxe uma retrospectiva histórica da teoria em si antes de chegar no objetivo do trabalho, porque é, quando é um tema, sei lá, você vai pegar um congresso de uma especialidade em si, então todo mundo já vai conhecer, né, aquele, a, a história daquele determinado assunto. Então, nesses pontos, nesses locais, é chegar com o um objetivo muito bem escrito, muito bem apresentado, é o objetivo do trabalho, né, já chegar aí dando qual que é o... o para que, que você está ali, né, naquele, naquele local, e analisar muito bem dois outros pontos que seriam a metodologia do trabalho, né, como que ele foi feito, e aí trazer isso de preferência na forma de ilustrações, né, eu acho que pegar a metodologia com texto, escrevendo né, detalhes do método, acho que é algo que completamente acaba, enfim, dificultando muito o entendimento do trabalho, é pegar esquema mesmo, sei lá, fazer um quadro, é desenhar um, uma linha temporal de cada fase de trabalho para explicar, né? Porque todo mundo vai querer saber como é que aquele trabalho foi feito e aí a última parte é focar nos resultados e na análise dele, né? Sempre pegando um pouco de cada objetivo do trabalho, sem deixar né, é, pontos ali descobertos, né? Você pode até dar uma ênfase maior em, outro que, em um outro que for mais relevante, mas é, analisar cada um deles, né? E trazendo também a conclusão de um modo muito objetivo, né? Eu acho que são, são dois, dois, duas questões aí importantes, né? A questão de trazer esquemas quando você vai para um ensino lá na monitoria e pegar esses três pontos quando você vai para um congresso. O objetivo, o método e a conclusão, né?
0: Uhum. Agora, assim, pensando, por exemplo, em mim ou Luciano ou em qualquer aluno de graduação mesmo, assim, que vai querer apresentar um trabalho no congresso, querer apresentar um trabalho, um simpósio, uma jornada, alguma coisa, e quando eles pedem para você apresentar, eles, tipo, eles colocam já no edital, que você vai ter que fazer aí um banner. Aí você chega assim pensa, caramba, eu nunca fiz um banner na minha vida, né? E você já falou algumas dicas aí, por exemplo, que é um... Quando você vai apresentar um banner, você tem um momento lá, 10, 2 minutos, 5 minutos, né? Quando é muito, 10, 12 minutos, você tem que ser muito objetivo, Assim, para o banner, nessa, nesse cenário, né, de apresentação, assim, acadêmica e tal, congresso, qual as dicas que você passaria para a gente?
1: Ah, tá. É, no, na questão do banner em si, tem um ponto que eu acho interessante, uh, que é meio que uma estratégia de, de contornar essa questão do tempo de apresentação, né, porque, no geral, vai ter lá um avaliador que vai, enfim, tá escutando, tem o material, na né? verdade, mais de um avaliador, né, é, e aí tem uma questão que eu acho interessante né? Eu sempre dou essa dica Na hora de preparar o banner né? Além de considerar todas essas questões Que a gente já estava discutindo né? De conteúdo, de estética e tudo mais é Usar um banner Como um aliado Da tua apresentação Então, no geral, o material que você vai ou a, a, como é falar, Os objetos que você vai escolher Pensar ali do trabalho Para falar na hora da apresentação normalmente você pode ocultar eles do banner e usar o banner como se fosse um anexo, é, informações adicionais àquilo que você vai trazer enquanto fala, porque aí você acaba complementando né, e trazendo ainda mais, mais novidades para esse trabalho. Inclusive, no geral, quando você vai para a apresentação de um, um congresso como esse, o avaliador ali está para tentar pegar pontos do seu trabalho que, enfim, tiveram algum furo e ele vai tentar... É, como é que se diz? Está encontrando ali o tempo todo, né? Tanto que eles chegam para ler o trabalho e depois que eles vão ouvir a tua apresentação, né? É muito difícil você encontrar um avaliador que está ali para exatar o teu trabalho. Eles não estão ali para isso, né? Estão querendo te criticar mesmo, encontrar o furo, e você tem que estar tá avisado disso, né? Então, é, é você surpreender a pessoa. Então, você vai trazer o material resumido, né? O mais resumido possível, a focar, né? Sei, sei lá, tem um, metro, tem um banner de um metro, focar em, em, pelo menos, metade desse trabalho tem que estar ali descrito só o resultado, né? É uma introdução muito objetiva, né? Colocar ali o objetivo o objetivo do trabalho em si, bem desenhado, é, a metodologia também, mas não, não precisa trazer revisão teórica, não precisa detalhar muito conclusão do trabalho, porque com o próprio resultado, a pessoa que está lendo já consegue concluir alguma coisa. É, nesses nesses Nesse tipo de trabalho, o ideal mesmo é focar no método, no desenho do banner, né, em si. O método, detalhar muito bem o método, de preferência ilustrando ele, não escrevendo sobre ele, né, e os resultados também, de preferência, sempre que, uh, sempre que possível, através de ilustrações, né, ou fotografias, ou esquemas, né, enfim, gráficos, uma, a coisa mais ilustrativa melhor possível, porque aí o, os detalhes, né, as surpresas do trabalho, você vai trazer na, na apresentação oral, de preferência, questões que não estão ali apontadas, mas que para o ouvinte ali vai, vão ser interessantes, né, você deixar esses, alguns pontos ali para surpreender a pessoa que está te ouvindo, né, principalmente, inclusive, a, esses pontos, eles acabam sendo importantes naqueles congressos que tem algum tipo de financiamento de laboratório, né, ou aqueles gigantes lá da, da tecnologia, em saúde, quando os trabalhos eles vão ser premiados. Né? Os melhores, no geral, acabam sendo premiados. Então, você ter aí uma série de, de parâmetros para incluir na apresentação acabam sendo importantes na hora da, da, do avaliador dar uma nota né, para o trabalho.
2: É até natural a gente encontrar aqueles banners que são quase 100% textos. Um alinhamento das letras bem juntinhas tanto na horizontal quanto na vertical, e aí quando você chega para ler, você não sabe nem o que ler primeiro de tanta informação aglutinar ao mesmo tempo, verbal né e aí, muito interessante essa fala do professor, de sempre que possível fazer linha do tempo esquematizações porque auxilia tanto quem está apresentando porque dá uma logística de apresentação muito maior, muito melhor Quanto auxilia quem está vindo, né? Porque, querendo ou não, a gente é um ser muito, muito visual. A gente se atrai mais pelo visual, é mais, é mais compreensível para a gente aquilo que está escrito em algum aspecto, visualmente falando. Mas eu acho que foram dicas muito válidas, muito válidas. Professor, se o senhor quer falar mais alguma coisa, assim, das últimas dicas para fechar? que quer falar alguma coisa, fiquei à vontade aí. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam demais hoje, porque foi uma discussão muito rica.
0: Uhum. Não, é, realmente, achei muito importante a dica, inclusive, o pro professor deu de usar o banner como um aliado seu. Eu, a ideia que eu tinha era, na verdade, usar o banner como um objeto, né, de estar tudo ali e tal. O professor falou, Não, você vai fazer a sua apresentação e o banner tá ali como, tipo, Apesar de uma imagem, tá ali, você mostra a imagem pronto, acabou. Isso eu realmente achei muito bom, porque eu não tinha essa noção. A gente foi no P2, eu acho que a gente fez um BI, que era um banner, ficou eu acho, que era banner, e eu lembro que só tinha texto, e tem uma imagem lá que era para Tipo, era da minha parte, eu não apresentei a imagem, ficou por isso mesmo, né? E chegou no fim, eu professor, e aí, para que você botou essa imagem, né? Não sei. <risos>
1: É, São não, te, muito não né? é muito frequentes, né? Não, e tem, tem essa coisa do... Como é que se diz? Na, na inserção dos, dos, das ilustrações, né? No banner, porque querendo ou não, ah, no Congresso, como você está ali numa conferência com muitas pessoas que estão estudando aquele assunto também, né? É, e aí é o um grande objetivo, inclusive, dos congressos, é promover a difusão e garantir, aí essa é a parte principal, garante contato entre pessoas que estão estudando, né, assuntos semelhantes. Então, se você não ilustra bem, né, para aquela pessoa que está passando ali rápido entre centenas de, de banners, olhar para você e fisgar aquilo, né, um, enfim, um ponto central e querer saber mais sobre aquilo, conversar, né, com você, às vezes até participar de grupos de estudo, enfim, tem muita gente que eu conheço que conseguiu a estágio em um laboratório ou numa residência tal, através desse tipo de contato, né, e se o seu trabalho ele não chama a atenção das pessoas nesse sentido, é você fazer esse tipo de contato, né, que vai aumentar aí a a, a a circulação dentro da desse ambiente, né, acaba dificultando, né, porque enfim, é, é, é a questão da atratividade mesmo do, do trabalho, né, não somente estética, mas também de conteúdo, né? Inclusive, para pessoa querer saber mais, e aí via através da conversa tentar descobrir um pouco mais sobre isso com você. Que inclusive você pode mostrar falando, né? Você não precisa colocar tudo ali e deixar que o banner fale por si, né? Você pode também deixar um pouquinho para o apresentador do, do trabalho complementar, né? E vender a coisa também.
2: É, inclusive, eu acho que foi o professor Rudolf, que ele é preceptor do internato do NIP Pneumo ele estava conversando o seguinte, no Instagram dele, há poucos dias, que nos Estados Unidos, eh, congressos internacionais, o espaço de exposição de banners são espaços muito fortes para networks. Aqui, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma pegada disso, só que ainda é baixa, que a gente tem aquela visão de que vai para um congresso para publicar e tchau. Só para lançar, receber o certificado e tchau. Muitas vezes tem essa mentalidade. Mas ele tava citando que assim, congressos internacionais de grandes portes, por exemplo, é, esse network acontece de forma muito forte nos corredores de apresentação. E não é raro você encontrar a maior autoridade do assunto apresentando um banner do lado do seu. E que várias vezes eu presenciou né, um fato como esse. Eu fiquei assim, impressionado, porque aqui no Brasil, apesar da gente ter essa oportunidade, a visão que a gente tem ainda da exposição dos banners ainda é um pouco mais baixa do que num aspecto internacionalizado, por exemplo, né? Mas é muito boa, muito boa mesmo. Professor, muito obrigado pela discussão. Foi um tempo assim, nota de 0 a 10, 11.
1: Imagina. Muito
2: obrigado mesmo pela, pela participação. A gente fica muito grato. É, o projeto Quiron, como um todo, fica muito grato, principalmente por o senhor com o povo na pele do curso. E, para a gente, é uma satisfação enorme. Saudações ao senhor dessa vez, agora. Que a força esteja sempre com você. <risos> e que é, os ouvintes aguardem o próximo episódio, que com certeza ainda virá muita coisa boa. Muita coisa boa. Um abraço, professor James. Um abraço, Obrigado, Snow. Um abraço a todos Obrigado, os ouvintes. Senhor. Até mais.
1: Um abraço a todo mundo. Valeu. Até a próxima. Muito
2: obrigado, pessoal, pelo tempo.